0: Bem-vindos a mais um episódio do Bela Negritude. Eu sou a Suzy Chagas.
1: Eu sou Murilo Carvalho.
0: E a gente está fazendo essa chamada hoje pela internet, né, Murilo? Essas chamadas. É, porque
1: eu acho que existe algo, um diabo que todo mundo sabe o que está acontecendo, que não precisa de muita contextualização, né? Então, por conta do Covid-19, é impossível estarmos juntos pessoalmente nesse momento.
0: Exatamente, então aqui nesse podcast a gente está respeitando a quarentena Nada de quebrar o isolamento social Então é por isso que a gente está com esse, essa qualidade de áudio é, Mas a gente não queria deixar, né, de gravar o podcast A gente retomou e a gente tava com muita saudade Eu particularmente estava com muita saudade de fazer Porque eu acho que é muito interessante toda a troca que a gente tem Tudo que a gente consegue construir aqui dialogando e eu aprendo muito com o Murilo, já estava com saudades.
1: É, eu também confesso que eu também estava com muitas saudades. E eu acho que a saudade apertou principalmente nas últimas semanas, né? A gente está gravando esse podcast dia 11 de junho. Junho, dia 1 a gente já teve inúmeras bombas. E do dia 1 para cá, né? 10 dias, 11 dias, é... a gente está no colapso mundial, onde a discussão central é justamente o tema central do podcast, né? que é a questão da raça. Então, esse podcast é um misto de saudade com necessidade.
0: É muito bem pontuado, muito bem pontuado. Então, já que a gente já está falando de contexto, né, Mo? Qual é o tema do podcast de hoje?
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças sociais em relação ao Brasil e Estados Unidos, visto que a gente já, já via inúmeras diferenças do discurso do negro brasileiro para o negro estadunidense, como o negro brasileiro se comporta sobre é, a presença, mesmo que não é, tangível, do negro estadunidense, aí a gente pensou, ah, eu acho que é legal fazer um podcast para tá, falar sobre isso, mas depois da última semana não virou mais uma coisa legal, vamos fazer um podcast virou uma necessidade, vamos fazer um podcast sobre as diferenças raciais sobre o Brasil e Estados Unidos, né? E a gente está acompanhando é, um massacre lá, um massacre aqui e as diferentes vertentes que os movimentos estão tomando em cada país.
0: Exatamente. Eu acho que a necessidade principal desse podcast de fazer esse comparativo é também da gente entender que o o movimento se dá... de formas divergentes, diferentes, mas que, e explicar isso, né, porque toda a movimentação, debate, da discussão racial que estourou, né, que explodiu, foi devido à morte, né, do George Floyd, não, morte não, né, morte é um jeito simples de falar que ele foi assassinado, então, ele foi assassinado e isso despertou uma série de manifestações nos Estados Unidos e que reverberou aqui, enfim, nas redes sociais. E e aí abriu muita porta para a discussão, muita gente na internet comparando né, o movimento negro brasileiro com o movimento negro norte-americano e colocando a gente, né, nós brasileiros, de uma forma inferior, né, comparando de uma forma... como tipo, não posso dizer, né, privilegiando, não é essa palavra, né, mas olhando para os Estados Unidos de uma forma endeusando e aqui falando que o movimento negro daqui é ruim e tal, eu acho que essa dicotomia entre bom, mal, ruim e e bom é é extremamente injusta em alguns aspectos, então acho que a gente pontuar exatamente é, que não é bom, é ruim, é diferente e por uma série de contextos é, é importante né para que fique claro para todo mundo né, o movimento negro no Brasil ele existe ele existe há muito tempo, ele tem uma consistência e muitos dos direitos que hoje existem para a população negra brasileira foi conquistado através de muita luta, de muito sangue e, e continua havendo assim, sabe, eu acho que comparar sem entender é, é Perigoso, inclusive. Então, por isso também esse podcast. Você quer começar?
1: Falando é, assim. Vou, eu, vou é, eu acho que quando a gente é, topou fazer esse podcast, a gente começou a elencar, né? As necessidades e tal. E desde o começo, eu conversando com os amigos aqui em casa, eu falei, gente, eu quero começar por dois pontos que envolvem o Brasil e os Estados Unidos que eu acho que é imprescindível para pensar por que somos tão diferentes e quais são essas diferenças que é no caso brasileiro é o discurso eugênico que emerge ali na primeira nas primeiras décadas do século 20 aqui no Brasil e o apartheid nos Estados Unidos né que tinha aquele logo que eu não lembro hoje eu não lembro agora se era juntos mais separados separados mais juntos acho que era separados mais juntos que colocavam pessoas pretas e brancas em espaços diferentes, né? Entrada para branco, entrada para preto. Mas a entrada para preto nunca era na frente. A entrada da frente, bonita, era para branco. Então, não era só uma divisão geográfica. Uma divisão divisão geográfica desigual. É muito importante frisar isso. Aqui no Brasil, a gente teve a eugenia. O que foi a a eugenia? Muitos teóricos, né? sociólogos, biólogos, médicos que se meteram em estudar o Brasil, é, eles diziam que aqui a gente tinha uma degeneração racial. Eles diziam que é, o contingente negro brasileiro era muito grande, algo que até hoje né, é, é o país com o maior número de negros fora da África. E nos Estados Unidos eles são é, 27% da população, se eu não me engano agora, se não me fugiu agora. E aqui no Brasil a gente é 54%, né? E aí, essa preocupação já é bem antiga de negro aqui no Brasil. E aí, qual foi a discussão e o que os, é, as pessoas brancas, né, principalmente das ciências, de uma forma plural, pensaram era o quê? Ah, interessante. É... A gente sabe que a raça negra ela é biologicamente violenta, ela está biologicamente, naturalmente, propensa ao crime e a... A questão sexual, né? Muito negro sempre foi muito associado pelas pessoas brancas e pela mídia como uma pessoa que é naturalmente é, compulsiva por sexo. E aí esses, esses teóricos, né? Não sei se podemos chamar essas pessoas disso, mas eles diziam que se os governos brasileiros, as instituições brasileiras não tomassem cuidado o Brasil seria um país degenerado e com tendência ao fracasso, por causa do contingente negro muito grande que tinha aqui. E a teoria eugenista propôs o quê? Que através da miscigenação, ou seja, do negro mais retinto ao branco mais claro, o Brasil poderia se salvar dessa degeneração que seria quase que natural. E é o que aconteceu. Várias... foi Sendo muito estimulado, né, nos nossos sentimentos brasileiros, de que o branco era um padrão, de que o branco era mais interessante, de que o branco era isso, que o branco era aquilo, ao mesmo tempo foi criada uma imagem do negro como algo muito ruim, né, algo relacionado ao sexo, algo relacionado ao crime, algo relacionado ao medo, né, e o branco totalmente contrário. E com isso, as pessoas começaram a ser impulsionadas a ter relações sexuais com pessoas brancas, as pessoas mais claras, né, as retintas sempre mais mais afastadas dessas outras pessoas, que já é uma questão de colorismo, né, que já é um outro assunto, com o intuito de, cada vez mais, a população do Brasil ficar mais branca, para o Brasil ser salvada de geração racial. Então, meio que foi... É, nós fomos coagidos socialmente, politicamente, culturalmente, a se relacionar com pessoas brancas, de forma abundante para que até mais ou menos 2100, tem até um teórico que falar isso que é o Conte de Gobinou que até 2100, se o Brasil seguisse a ordem, as ordens certas até 2100 nós seríamos um país totalmente branco né, e aí tá o Brasil entra nesse contexto de acabar com os negros através da, da miscigenação da mestiçagem, e já nos Estados Unidos a gente vê uma coisa completamente diferente nos Estados Unidos é através da separação geográfica. E por que que isso é diferente? Porque como aqui no Brasil a gente tinha uma separação, era também geográfica, é também geográfica, é muito comum que aqui no Brasil a gente veja pessoas brancas desde sempre, a gente esteja no mesmo espaço com as pessoas brancas desde sempre. E o espaço que eu digo é, na rua, brancos pobres a gente vê, no ônibus a gente vê brancos pobres, a gente tem acesso às, às capitais, a gente trabalha para essas pessoas hoje em dia, né? E já nos Estados Unidos, quando teve o apartheid, é, as pessoas negras não tinham acesso, elas não conheciam pessoas brancas, porque era um apartheid racial e não de classe, né? E aí era muito comum, é, e até hoje é muito comum a gente ver cantoras, assim, que são tem mais de 40, 50 anos, falar, ah, eu fui trabalhar, eu fui conhecer, viver com uma pessoa branca todos os dias quando eu fiz 30 anos, depois que eu terminei a faculdade, que não é uma realidade brasileira. Isso aí já dá para a gente perceber é, algumas diferenças né, entre esses dois tipos de racismo. E como que uma mesma instituição que é a colonização consegue criar armadilhas diferentes para uma mesma população. Numa, foi procurar o um embranquecimento. Na outra, a separação para não ter que misturar. Mas, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos estava acontecendo a separação, não era só separar, porque aí não tem como acabar. né Era também a construção da imagem do violento, a construção da imagem... Do, da sede sexual do homem negro Que não consegue se segurar Que é muito, é muito relacionada com o violador negro Estrupador e tal E Também foi criada no Brasil Então a já, aí a gente consegue ver uma similaridade né, nas, nas imagens E a, se eu não me engano A teoria que você pensa é São as imagens de controle né, Que são Começa sendo estereótipo Mas depois eles começam Ditar mais ou menos o que é, como será a vida da pessoa através das imagens que ela representa E eu acho que para introduzir, eu acho que é isso, acho que até me alonguei demais, Suzy Mas agora a (risos) palavra está com você
0: É, eu queria te provocar a reflexão do que que todo esse movimento, essas diferenças Refletem na nossa sociedade hoje em dia, na sua opinião
1: Como que Essas diferenças? Ah, por exemplo...
0: Elas são mostradas, né? Hoje em dia, de que formas? Melhor perguntando.
1: Ah, tá. Eu acho que é muito interessante, porque aqui no Brasil é o país que fala que não tem racismo, né? Mas aqui no Brasil, o país que não tem racismo, a gente não tem uma mídia negra. A gente tem uma gravadora negra que tem um conhecimento, mas ainda é muito pouco, que é a do homicida, né? Que é o Lábio Fantasma. A gente não tem pessoas negras em, em muita evidência, muitas pessoas negras ao longo da nossa história. E já lá nos Estados Unidos, que é o um país que tem racismo e que a gente, todo dia os brasileiros adoram frisar que racismo é coisa dos Estados Unidos, lá a gente vê uma mídia negra, a gente vê pessoas negras de classe média, abundantemente, que já não é uma realidade brasileira também, né? E aqui no Brasil a classe, como diz minha amiga Valesca, a classe denuncia se raça, então quando a gente olha faz o recorte de classe, a gente vê que tem um recorte de raça. Nos Estados Unidos também, porém, a gente consegue ver mais negros de classe média, né? A gente vê seriados de pessoas negras, algo que para uma realidade brasileira pode ser um absurdo. Mas aí que tá. Quando teve o apartheid, algo que é muito interessante e que o Paul Geroi, que é um um teórico, ele ele fala que ele diz, gente, obviamente que um apartheid não é bom. Ele não é bom, não é legal, não é uma festa. Mas só que isso criou nos Estados Unidos um senso de comunidade. Então, os negros sabiam que eles estavam separados, eles sabiam por que estavam separados, eles sabiam que os Estados Unidos não queria eles, né? Que eles não faziam parte do sonho americano, da sociedade americana que o Trump é, gosta tanto de, de engrandecer para o resto do mundo. E já que no Brasil, é, a gente não teve um apartheid estritamente racial institucional pelo governo, né, através de uma lei, a gente sente essas pressões, obviamente uma periferia que a maior parte da população de periferia é preta, mas só que a gente tem menos negros de classe média, a gente nem aqui muitos negros incorporam um discurso do que ah nunca sofri racismo no Brasil, não tem racismo. Isso é muito, isso faz muita, muito parte do racismo brasileiro, né? E o próprio negro acaba engendrando esse racismo. Por quê? Porque aqui a gente não tem esse senso de comunidade. Porque a gente não teve um, um marco assim, a não ser a escravidão, muito rígido. Que restringisse a raça como um fator primordial, como foi nos Estados Unidos. Né? A gente teve a parte de lá muito forte. E foi um marco para as pessoas negras nunca esquecerem que são negras e que significa muito. Aqui no Brasil, para muitas pessoas negras, isso não significa quase nada. Tipo, ah, eu sou negro, e daí? Então eu não posso casar com uma mulher branca? Por que, é que vocês falam dos jogadores de futebol todo mundo casa com quem quer é. isso é amor será né então a gente tem essas diferenças e outra coisa também né claro nos Estados Unidos eles casam através até hoje né é negro com negro branco com branco a gente vê isso até entre os famosos né com quem eles se relacionam e aqui no Brasil quando a gente vai ficando rico os nossos homens negros eu não coloco isso em mim mas tenho total responsabilidade de refletir isso com os homens héteros, de que eles Fica com mulheres brancas depois que ficam ricos, né? Isso nos Estados Unidos não é visto como uma, como uma coisa boa, geralmente é muito criticado. E por que, que tem essa crítica? Que vem de uma realidade onde os homens negros sempre falam, é, na hora do, do apartheid, na hora que a gente, na hora de que tava cada um no seu quadrado, quem tava com a gente eram as mulheres pretas Aí agora fica rico, é com ela. que a gente vai ficar. Aqui no Brasil a gente tem um pensamento que, caramba, eu preciso mudar de vida. E esse mudar de vida, preciso subir de vida, muda a cor também, né? Muda a cor de, do que é considerado bom. E é muito comum a gente ver aqui no Brasil, por exemplo, o cenário de pagodeiro e, e jogador de futebol que se relação com mulheres brancas, né? E aí reforça o pensamento eugenista lá de 1930 a 1925. Acho que é um pouco disso, amiga. Eu já tô falando muito.
0: Meu é dona, sou sou é sociólogo daqui falando, gente. A gente tá... até ah, cala a boca e absorve. É isso, esse é o processo. É... E contextualizando, assim, completando também a sua fala, é, o que, que eu percebo que acontece, que aconteceu aqui no Brasil, um movimento é, que explica é, o fato do brasileiro não pegar para si a luta racial. É, o início disso, na minha concepção, na minha visão, é que durante o governo Vargas, por exemplo, a luta antirracista, ela se envolveu muito com a luta de classe. Ao mesmo tempo que o, o governo do governo Getúlio Vargas ele deu muitas leis trabalhistas, o movimento do sindicato dos trabalhadores ganhou uma força muito grande que reverberou né, na política brasileira de uma forma muito intensa ao passo que quem ganhava direito eram os trabalhadores, e quem eram os trabalhadores? Eles eram negras em sua totalidade em sua grande maioria, então acabou que no governo Getúlio Vargas, os negros que estavam lutando por direitos civis, eles também estavam procurando melhorias de trabalho, eles conseguiam Conseguiram melhorias de trabalho, mas não necessariamente como política racial, mas como política social é, que foi é, dada, né? dado é um termo meio complicado, mas que foi né, possibilitada graças ao governo Vargas, graças entre termos, porque é, quem não conhece muito história, Vargas ele era um cara extremamente tóxico, né? Ele flertava, ele flertava, flertava com o fascismo o alemão, enfim. É, com o um governo ditatorial, tanto que foi, ele que instaurou né, a ditadura no seu governo. Então, assim, é, que o Brasil experimentou né, essa, é, a ditadura durante o governo Vargas, é, então era isso, né? Vargas dava com uma mão e retirava com outra, mas o que, que, é, o que, que eu quero dizer? A luta é, antirracista, ela se misturou com a luta do trabalhador, e aí parou, parece, né, em termos, que depois desse momento, estava é, tão tão intrínseco, né, que benefícios que é coisas que beneficiavam o trabalhador beneficiavam a população negra brasileira. A gente pode fazer esse paralelo também quando a gente pensa em benefícios sociais que muitas muitas pessoas hoje por exemplo que são beneficiadas vamos lá pelo Bolsa Família por exemplo são negras porque é uma construção que foi feita, né, se você pegar, assim, aumentar o seu olhar histórico, né? Quem foram as pessoas que tiveram, após a escravidão, não tiveram possibilidade justa de entrada no mercado, não tiveram mercado de trabalho, não tiveram possibilidade de estabilidade, não tiveram estabilidade financeira, não tiveram nada, assim, depois da lei Áurea falaram, bom, parabéns, negros estão todos livres da escravidão se virem e assim, a partir desse momento, é, os negros eles tiveram que sobreviver, lutar para sobreviver, com subempregos, é, se, enfim, tendo que sobreviver num sistema que não era feito para que eles sobrevivessem. Então, que não proporcionava dignidade e até hoje a gente percebe isso, né? É, eu gostaria também de acrescentar na, na, nessa leitura que o que o Murilo fez, falando que do lado brasileiro, né, falando um pouco sobre o Brasil, que apesar da, da, da luta né, antirracista não ser tomado pauta é, pela massa, o que é muito contraditório, né, porque a massa do Brasil é constituída, né, mais a maioria, por pessoas negras. Né, as pessoas negras é, simplesmente falam que não, sim, nunca sofreram racismo. Eu lembro quando eu era mais nova, trazendo né, pra, mais para mais para Próxima ainda né, da realidade Eu era mais novo, meu pai Ele é negro retinto E eu perguntava, pai, você já sofreu racismo? Sempre que isso vinha, né, uma pauta do gênero Vinha à tona E meu pai, ele, não, nunca sofri racismo Nunca sofri racismo, nunca, não, racismo, não, isso aqui só acontece nos Estados Unidos, só acontece longe, nunca aconteceu comigo pessoalmente. E eu, na minha convivência, tipo assim, de filha para com meu pai, já vi inúmeras situações em que ele sofreu racismo. E relembrando, puxando na história, eu vejo isso, eu vejo como eu sofro racismo, eu vejo como o mundo, o mundo a sociedade brasileira, ela é racista. Só que meu pai não via isso. E esse pensamento do meu pai é refletir em muitas outras pessoas. Muita gente acha que no Brasil, veja só, a gente já superou a, a questão racial. Todos somos iguais. Esse é esse o discurso que muita gente vinha colocando nas redes sociais durante esse momento. Não estamos fazendo uma luta. porque que é, querer levantar uma pauta para melhorar a vida dos negros? A gente tem que melhorar a vida de todos, porque todos somos humanos. E, gente... É o mesmo discurso errado da pessoa que traz que cotas, é, cotas raciais não são é, interessantes, que é, para acabar com cotas raciais é o pensamento de que é, o pensamento que negros tiveram as mesmas oportunidades que brancos. Isso não é verdade em muitos gêneros, em muitas, de muitas, muitas, muitas e muitas formas diferentes. A provocação principal desse podcast é para que você reflita que embora é, a, a massa não assuma que exista um racismo no Brasil, existe um racismo estrutural que ele está tão intrínseco nas nossas relações pessoais e interpessoais que a gente é, simplesmente sofre, sem saber que está sofrendo. Quando a gente fala sobre colorismo, por exemplo, é, pessoas negras, é, lá nos Estados Unidos, uma coisa que, que o Murilo, que a gente estava conversando embaixo de do dor, né? que o Morelo falou que lá nos Estados Unidos se você tem um é, negro e você tem uma gota de sangue negro no seu sangue, lá você é considerado negro, mesmo se você for branco. Se na sua árvore genealógica tiver alguém negro, você é considerado negro. E aqui no Brasil é, é diferente né a, a visão. É quanto mais branco você aparenta, aí é de aparência. Quanto mais claro você é, menos entre muitas aspas racismo você sofre, né? Um paralelo diferente. Por quê? a sua ancestralidade é, a gente foi extremamente miscigenado né ao longo da, da história brasileira a gente é muito miscigenado e aí é, acaba que é, aqui nós temos uma grande população de pardos e as pessoas pardas elas acham entre termos né entendem que elas não fazem parte do elas do elas não fazem parte do sistema elas são outsiders elas não sofrem preconceito racial e aí é o ponto do gato, porque a maior parte sendo parda e a maior parte achando que não sofre racismo, como que a gente vai combater o racismo, embora essas pessoas sofram racismo? Então, é, se você perceber a população, é, pegar os dados do último IBGE, pessoas pardas elas compõem a maior parte da população brasileira, sim, é, mas elas estão no elas são as pessoas que com renda maior. Onde estão essas pessoas pardas? Onde, que setor da sociedade elas estão? Elas estão em empregos, são pessoas que não têm uma alta escolaridade. Então, é, é aquela, aquela... Uma coisa que eu gosto de refletir, né? Procure trazer reflexão sempre que eu tô falando sobre isso, que é a pessoa parda, ela acha que ela não sofre racismo, mas o racismo está tão presente na vida dela quando o racismo, uma pessoa, tipo, tá, tá tão intrínseco, ela aceita sofrer calada e não sabe por que sofre durante tantos anos, tantos tempos, tantos momentos, que não é pra mim raro, é, eu não consigo ver como é raro pessoas pardas sofrendo é, doenças psicológicas, sofrendo doenças porque desse gênero, né, psicológico principalmente, porque... Não tem noção de de por que que aquela violência acontece com com ela. né O que que acontece de violento no racismo velado e quão danoso ele é para as pessoas, entende? E um principal fator do reconhecimento dessa violência para essa pessoa parda se dá a partir do momento que, a partir de reconhecida essa violência, é possibilitado o reconhecimento e o combate dela. Então, no Brasil, na minha concepção, o que acontece é, devido a a tudo isso que a gente já falou nesse podcast, é é ignorar a violência, não é ignorar, sabe? Se eu pergunto para o meu pai, por exemplo, novamente trazendo meu pai aqui, a pauta racial, a pauta de luta de de raça, é é uma pauta, pelo menos para ele, acho que reflete também muito em outras pessoas, uma pauta secundário, porque meu pai ele queria lutar por qualidade de emprego, ele queria lutar para ganhar um melhor salário, ele não se, não se importava, né? O que ele se importava era em sobreviver, entendeu? E sobreviver, a melhor forma dele sobreviver era conseguir um bom trabalho, mesmo sendo subemprego, entende? Então a luta de classe e a luta de raça elas são tão intrínsecas. Que às vezes é uma pauta, parece que se sobrepõe a outra, só que se a gente for parar para pensar bem, é, não é sobreposição, sabe? É uma quase que anulando a outra. É, quando, é quase como se a gente trouxe, ver nas redes sociais, nesse momento agora, é, pauta antifascista querendo cobrir pauta racial, sabe? É, é tipo, gente, as duas lutas, elas são convergentes sabe é, Não tem que uma tampar a outra Ou uma silência a outra Funcionaria melhor Se as duas andassem juntas é, Funcionam né, No caso de andassem juntas Mas se as pessoas percebessem Que há um, uma ligação é, De raiz De nascença entre as duas pautas assim. Porque não é possível Que haja um, uma, população, uma população Não há luta né, para combater, combater violências que não passem, não perpassem essas duas pautas. É, eu queria, antes de passar a palavra para a Murilo de novo, para eu fazer uma provocação, outra aqui que eu pensei, que a gente também estava conversando embaixo do. Eu queria só colocar é, uma coisa, uma linha histórica rápida que eu fiz, é sobre o... uma secretaria que tinha aqui, que foi criada em 2003, que se chama. Deixa eu ver, eu anotei aqui muito bonitamente, gente, porque eu faço muito estudo para fazer esse podcast, sabe? Aí eu achei, durante meus estudos eu achei isso e eu fiquei, gente, como assim? Ó, em 2003 foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial na Presidência da República. Essa secretaria tratava de assuntos raciais e de igualdade de raça e para combate né, às desigualdades que que existem presentes no nosso país. Aí dentro dessa secretaria foi criada a a política de cotas e entre outras coisas que beneficiam né, as iniciativas tanto estaduais quanto municipais para a promoção de uma igualdade. Aí em 2015, essa essa secretaria foi extinta ela foi incorporada pelo Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Aí você fala, Suzy, mas esse, esse ministério ele não existe. Não, não existe. Hoje o que existe é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E é, é presidida pela ministra Damares. Parabéns pelo Brasil, que silenciou a luta de raça. Parabéns. Eu falei, gente, é uma linha histórica que a gente tem que perceber. Porque hoje o Ministério que lutava contra, é, contra a desigualdade de raça, ele foi incorporando-se a, a outras pautas e se sobrepondo. E aí me fala, depois de 2003, quais foram as outras políticas de igualdade, inclusão é, da população negra, que foram efetuadas de verdade, com uma firmeza pelo governo federal, pelos governos municipais e estaduais. Então, a gente percebe que... É constante esse passo que é dado de apagar, de silenciar, de calar a luta racial no nosso país. E cada vez mais é necessário que a gente acorde e aponte que isso está acontecendo para que a gente consiga reverter a situação, né? Então é isso, gente. Basicamente, eu quero fazer uma provocação ao Murilo, que eu fiz para ele por WhatsApp, e ele me respondeu com uma figurinha. Murilo, eu falei do jeito que eu mandei no WhatsApp Que eu achei Ah. que eu me expresso muito melhor em texto do que me expressar em em fala, assim. Aí às vezes eu acho que eu tô falando grandes besteiras no podcast, mas aí depois eu reflito um pouco. A ideia foi passada, mas de uma maneira pro. pro, É, proxa. Então. Murilo. Lá vai a provocação. Eu queria falar da organização estratégica que é adotada por movimentos negros e trazer em pauta a discussão. Qual é o melhor? Dialogar Dialogar ou partir para a porrada? A melhor saída é quebrar tudo (risos) ou conversar com o racista de uma maneira dialética? Me fala, amiga.
1: Tá. É... Eu acho que aí tem uma questão que é bem interessante porque, primeiro, vamos falar da questão do colorismo, né? E é uma coisa que eu sempre bato e eu sempre vou bater é que pessoas negras retintas são mais cansadas. E ao mesmo tempo eu vejo que são as pessoas negras que é, são sempre tidas como raivosas, né? Mas ao mesmo tempo, tem uma outra questão. É, eu não acredito que seja a nossa obrigação fazer esse trabalho. Porque quando eu, Murilo, quero pesquisar sobre uma sexualidade em África, em países africanos, em países que foram colonizados por Portugal, eu abro meu salário de pesquisa. Isso significa interesse. É, agora, se a Suzy, por exemplo, estuda moda, e eu quero provar para a Suzy que eu gosto de moda, eu vou e peço para a Suzy me indicar um livro de moda. Mas se eu gosto de moda, eu vou pesquisar. Eu não fico precisando da aprovação de ninguém e nem provando para as pessoas que eu estou indo atrás. E né? eu acho que é isso que está acontecendo hoje. É quando uma pessoa branca vem falar ah, eu não tenho lugar de fala para falar sobre tal coisa. Ela está, ao mesmo tempo que ela está que tá questionando você, né? te perguntando, ela já está mostrando para você. E isso não é inconsciente, é consciente. Ela já está fazendo isso para provar para você que ela está se interessando, para depois você não reclamar. Então, eu não acho que a gente tem que dialogar. Eu acho que eu acho que já não tem mais diálogo. A gente já mostrou números, a gente já mostrou dados, a gente já apresentou vídeos do presidente da República falando sobre raça, a gente já apresentou a história do Brasil de inúmeras formas, a gente já gravou funk falando sobre, a gente já gravou rap, a gente já fez desfile de carnaval falando sobre racismo. Então, é, falar que pelo menos você nunca teve contato com a pauta racial, é, eu acredito se você for uma criança de seis anos e branca. Que Se você for de seis anos e preta, nem assim eu acredito. Então, eu acho que, na verdade, não é nem, nem dialogar e nem, nem partir pra porrada. Eu acho que o negócio é a gente tem que se responsabilizar pelos nossos atos. A gente quer saber a gente tem que ir atrás. Aí agora, além da gente sofrer o racismo, a gente tem que ser professor de racismo de plantão 24 horas. Já teve dias, eu vejo amigos, amigas minhas pretas, mulheres pretas, e eu também, bicha preta, de pessoas me chamando na WhatsApp perguntando o que eu tenho que ler. Ah, Murilo, o que, que eu tenho que ler? Ah, Murilo, onde que eu vou atrás? Vai no.. Gente, todo mundo tem Google. Eu duvido quando a pessoa pesquisa alguma coisa, alguma coisa que ela quer comprar e ela tem dinheiro, né? Eu duvido que ela vai perguntar pra alguém que tem Ei, como que eu faço pra comprar? Ela entra no Google, na Americanas, na na loja que foi E ela procura Por que que um assunto desse A pessoa tem que vir atrás de mim Pra poder saber se ela pode ir atrás também Então eu acho que Vai de um ponto do desinteresse E depois vai pra um ponto De selo Ela quer ganhar um selo de que Ela não é racista por ela tá indo atrás Ela precisa te, te provar que ela tá indo atrás e como ela te prova, te chamando no WhatsApp e pedindo referência bibliográfica, né? Eu acho que, enfim, essa é a minha, minha resposta para isso. E puxar um pouco do que a Suzy falou, que ela falou bastante coisa interessante, eu queria pegar outras duas imagens entre Brasil e Estados Unidos que são completamente diferentes, né? E que eu acho extremamente incrível. A primeira situação de emprego que a Suzy foi citar lá na Era Vargas. Nas primeiras décadas, 1910, 20... 1900, 1910 1920 nessas três décadas tinha um grande contingente negro desempregado, por quê? a estratégia do governo brasileiro foi não dar emprego para pessoas negras a estratégia do governo estadunidense foi vamos sugar toda a carga, todo, tudo que a gente puder das pessoas negras através do trabalho, então a gente vê ah, qual é menos racista? Nenhum dos dois é menos racista Só são racismos diferentes né? Os Estados Unidos O que, que eles fizeram? Eles criaram uma imagem ruim do homem negro No livro de Angela Davis Estariam as prisões obsoletas Ela fala sobre isso né? Ela meio que, que Quer mostrar pra gente que Criou uma imagem ruim da população negra e Principalmente Dos homens negros, eles eram presos Nas cadeias, como eles estavam presos eles eram obrigados a fazer atividades agrícolas, atividades que aqui no Brasil a gente chamaria, não sei como eles chamam lá, mas como seria servente de pedreiro, eles asfaltavam as ruas, eles sustentavam grandes indústrias têxteis. Então, é... os Estados Unidos adotou uma estratégia que foi totalmente diferente do que a gente adotou aqui. Eles criou a imagem a imagem de controle né, do, do negro como violento e colocou ele na cadeia para fazer ele trabalhar de graça ou seja escravidão de novo e aqui no Brasil a gente ficou um grande contingente negro desempregado pelas migalhas morando é, nas favelas que no tempo era majoritariamente barraco né então e deixou a população negra é, nas mínguas, sofrendo por doenças, sem serviço público de saúde, sem serviço público de educação. Então, qual é mais assista? Não, não tem mais assista. São modos diferentes de dispensar é, uma opressão racial. E também a questão dos estereótipos que permeiam é outros corpos negros, além do homem negro, né? Que a gente tem a, a figura da mami, que tem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quem assistiu o sítio do Pico Pal amarelo lembra, né? É, da personagem negra Que era a Tia Anastácia Tia Anastácia? É. <risos> é Isso E a Tia Anastácia, ela tinha muito, aquela figura da mulher negra gorda Que é vó E já tem inúmeros filhos fi, e Inúmeros netos e, E desses, né, tem os outros amigos, que são crianças brancas, e ela cuida de todos igualmente, e que essa figura vem sendo trazida do Brasil desde a ama de leite, né? Então, meio que a anastácia é meio que essa representação da ama de leite. A mulher que tá ali cuidou dos filhos do Senhor, cuidou do Senhor, né? Às vezes, esse filho até mesmo era dela, mas nasceu branco, teve a sorte, né, de nascer branco. E... E é tido como... É, ninguém sabe que é filho dela, né? Tem tem essas caras também no racismo brasileiro. E foi criado uma imagem de que a mulher negra brasileira, ela era a melhor cuidadora, né? O Gilberto Freire, ele ele fala muito de uma forma podre, como tudo que ele fez, mas ele fala que a mulher negra, ela era... Tinha mais jeito com a educação, ela tinha um molejo... Ela tinha, enfim, ele vai romantizando a relação da mulher negra com a Casa Grande para mostrar que as mulheres negras têm mais desempenho com o cuidado. E no que, que isso resulta hoje? Quem são as empregadas domésticas? Quando a gente olha uma mulher negra, o que, que a gente imagina que ela faz? Quando a gente olha uma mulher negra, gorda, velha, o que, que nos remete? Né? Remete a essa imagem de ah, é aquela cozinheira, aquela mulher, quando a gente chegar na casa do chefe dela, ela vai estar tá fazendo bolinho de chuva né e já nos Estados Unidos foi criada uma outra imagem de controle eu tô sabendo tudo isso sobre cuidados porque a Valesca pesquisa é, sobre maternagens negras e eu tô de quarentena com ela então eu sou quase um, um mestrando dela e nos Estados Unidos foi criada uma imagem completamente diferente e é já a imagem de uma mulher negra que não tinha cuidado que ela não era tão que ela não era cuidadosa justamente para afastar as crianças brancas das mulheres negras. Isso é racismo. A forma do brasileiro também é racismo. Mas são convergentes, né? Eu acho que um filme que ilustra isso muito bem nos Estados Unidos é Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas tem inúmeros problemas, mas é um filme que eu indico para pensar essa relação de como a mulher negra era vista, né? Ela tinha uma uma coisa muito dual, porque uma hora ela era vista como uma mãe ruim, porque não cuidava dos seus próprios próprios filhos, mas por outro Pro lado, é, elas cuidava muito bem dos filhos das mulheres brancas, que não haviam como boas mães. Então é algo muito complexo. Né? E aqui no Brasil a gente já tem uma imagem parecida em relação a não cuido dos meus filhos e cuido dos dela, né? da mulher branca. E a gente teve o caso é, essa semana, né, daquela mulher que, a frase dela que ela era uma mãe e perdeu o filho, que deixou com a com a chefe, que foi incrível foi incrível o que ela falou, eu cuidei, ela me confiou os filhos dela a vida inteira eu confiei o meu eu confiei o meu filho a ela horas e ele morreu eu acho que isso resume totalmente as relações das mulheres negras com o cuidado no Brasil sinceramente e eu queria só finalizar para fechar né, esse, essa, essa fala de diferenças fala da Lilia Gonzalez a Lélia Gonzalez, ela via que o racismo brasileiro, ele era como uma espécie de, de vulcão. Eu estava tentando achar, enquanto a Suzy falava, na fala, na fala da Suzy, um jeito de tentar demonstrar o que é o racismo brasileiro para Lélia Gonzalez. Porque tem uma passagem dela que é muito significativa para mim, quando ela vai discutir que o racismo brasileiro, ele tá na neurose da cultura brasileira. Ou seja, ele não está por cima, ele está por baixo, mas ele é muito efervescente. Em alguns momentos ele, ele se abre, né, e escancara a velocidade de uma sociedade racista. E aí eu acho que isso se assemelha muito, quando eu estava pensando uma analogia, é uma imagem real, realmente, de um fracão, né, que a gente vê. Um fracão não, um, um vulcão. A gente vê um vulcão por fora, é só um montado de rocha, tá tudo tranquilo. Mas quando a gente entra, a gente vê que ali nada está parado, né? Está ali o fogo. Em alguns momentos históricos, inclusive, ele emerge e aparece para todo mundo, que sempre foi. E o racismo brasileiro, eu meio que <risos> essa analogia, que não foi boa, mas foi o mais fácil que eu encontrei de falar isso, né? De que eu acho que existem momentos no Brasil que a gente abre assim e fala, aí, viu? Sempre existiu isso, mas agora tá todo mundo vendo, quando a gente cutuca a ferida da, da cultura brasileira. Como, por exemplo, o Babu, no, no BBB, BBB20, né? Que ele, quando ele começou a falar das vivências dele, e tudo que ele vivia, aí começou a surgir vitimismo A imagem de Babu A imagem de controle como homem monstro E a própria é, Gisele, que trabalhava né Com, com meninos negros é, Falava que o Babu era vitimista Ou seja, todo mundo entrou ali com, com um discurso muito lindo né Sobre a questão racial, principalmente ela que trabalha com meninos negros E aí, quando Aquele vulcão começou a entrar em erupção Ela abriu e mostrou o que realmente era Uma pessoa racista né então, eu acho que essas são as diferenças, né? Porque nos Estados Unidos não precisa você cutucar muito para abrir e mostrar uma sociedade racista. Isso está escancarado de uma forma muito triste na sociedade estadunidense. É isso, Suzy. Agora é só a vez, eu acho que eu falei demais. Eu queria saber se eu respondi a sua pergunta, tá que tá a gente só com uma figurinha.
0: Não, amiga, eu tô brincando é, Você respondeu com duas figurinhas brin... Tô brincando Mas Bom, verdade. Verdade.
1: Acho que foi a figurinha da Gretchen
0: Foi é, Mas eu acho que Você respondeu sim, amiga Tanto, no, tanto nas figurinhas Obrigado. Tanto na, agora na resposta E pra finalizar A gente já tá chegando no fim assim, do podcast só vou trazer mais uma última reflexão é, para fechar né, com chave de ouro Porque nesse chave de ouro né, tá louca, Vai fechar <risos> Com uma chave Não é de ouro <risos> Uma chave é, Que é o fato assim A gente está falando de nosso podcast né? Ele não fala só sobre questões sociais A gente fala sobre estética aqui Então o que, que é que tem a ver tudo, Toda essa discussão Que ela se relaciona ao que na estética? É um ponto de convergência né, de tudo o que a gente falou aqui com o que que é o tema né, principal do nosso podcast. O Murilo já falou dessa dessa construção imagética que é colocada sobre figuras né, negras e isso se relaciona muito com, com a estética. porque a gente está falando de imagem, de representação, mas a gente também consegue perceber esse tipo de comparação entre Estados Unidos e Brasil quando a gente vai para o consumo de produtos culturais. culturais. Eu vi hoje uma publicação no no Instagram que é muito representativo disso. É, valorizem a nossa raça Da mesma forma que você valoriza Nossos produtos culturais Então assim Todo mundo consome é, Conteúdo, músicas Arte de pessoas pretas Mas como você valoriza Essa, essa arte, sabe A gente olha para Pessoas negras Vamos falar aqui do... Uma pauta que a gente já trouxe aqui no podcast sobre a indústria filmográfica. Ah, Quem não admira Beyoncé? Quem não admira Rihanna? Quem não admira Jay-Z? Quem não não admira Lizzo? Ludmilla? Isa aqui no Brasil? Muita gente admira, né? Muita gente ouve, muita gente canta. Mas e a cultura negra... As questões raciais, as pautas raciais, né? Uma analogia também, o que é se relacionar com isso, é um show do Jonga que ele tava cantando Fogo nos racistas, nesse nesse refrão, né? E aí tinha um monte de branco pulando na frente, assim, pulando, assim, gritando Fogo nos racistas. racistas". Então valorizem, valorizem a cultura valorizem os negros da mesma forma que você é, valoriza a cultura produzida por eles. E outra coisa também que aí se toca dessa essa questão da importação e de comparação, né, de racismos é, existentes, né, na fala do presidente, na fala de muitos aqui trouxe a gente para gravar esse podcast é, é que a gente tem um complexo, né, Nós brasileiros. Acho que a gente não pode finalizar esse podcast sem falar do complexo de vira-lata. Que é achar que tudo que é de fora é muito mais interessante do que a gente tem aqui aqui dentro. E isso está presente, a gente poderia fazer um podcast inteiro falando sobre esse complexo de virar lata. Mas eu só vou pincelar, só vou falar aqui que isso também está presente na comparação de relações entre comparação, sabe? E ver o Brasil como uma, uma política política não, né? Ver como tudo que a gente faz aqui é inferior ao que é de fora, é algo também é, de apagamentos, né? Histórico, enfim, de apagamento de luta, é isso. A gente conversando também sobre bastidores, os bastidores hoje em dia, a gente, são o WhatsApp, é o WhatsApp. É,
1: eu, eu queria só falar duas coisas as todos fechar, que é ela citou alguns nomes bem grandes da indústria fonográfica, né? A Rihanna tá aí perto de se tornar a primeira mulher negra bilionária da história. E tem uma questão que é essas pessoas que se tornam muito visíveis, elas começam a se tornar tóteis, né, também, de pessoas brancas. Tipo assim, não, eu não sou racista, eu escuto Beyoncé. Você fica tipo assim, mano, todo mundo escuta Beyoncé filha da puta. Isso não é argumento pra <risos> assim, você falar que você não é racista, Tá ligado? Então, essas pessoas que acabam tornando uma chegando a um nível muito grande, elas também começam a servir de escudo né, para essas pessoas racistas. Enfim, é, e outra, outra coisa que eu queria finalizar é justamente sobre a questão do que tinha é colocado da estética, né? Que a estética é muito importante. Eu acho que a estética já começa a se tornar importante dentro desse assunto a partir do momento que pessoas, a tudo isso que a gente está conversando, é, que eu a gente já tem uns 40 minutos, quase uma hora, estamos falando porque pessoas que têm uma cor diferente de outras foram lidas historicamente de outra forma. Isso gerou inúmeras violências. E isso é o quê? Estética, né? Tudo partiu de uma estética. É, quando a gente lê antropologia clássica, é estética. Quando a gente lê os clássicos da sociologia, eles estão falando deles, né? É estética também o estético também sai de um campo de beleza, enfim, ela acaba transcendendo para outros espaços e é esse espaço também da imagem que eu quero preservar, a estética que eu quero preservar. E isso cabe muito bem à história dos dois países, né? Qualquer é estética que os Estados Unidos quer conservar, A estética anglo-saxônica, muito bem representada por Trump, e com é a estética que o Brasil quer, quer também é, conservar é a estética, dizia Libinting, que só tem em 30% da população, 40% da população, né? Então eu deixo essa reflexão para a gente conseguir conseguir pensar o que é a estética, qual a importância da estética em movimentos políticos, né? Eu estava inclusive conversando com um amigo que a gente vai fazer um trabalho sobre a, as bichas, né, que ocupam alguns espaços que não eram para elas. Por exemplo, rave, rave. Sempre quando a gente fala de rave, a gente pensa em muitas pessoas brancas usando LSD, muito loucas e tal. Mas quando a gente imagina uma rave, Toronto e é, Ibiza, a gente nunca imagina pessoas negras nesses eventos. Né? Então, a pessoa negra leva essa estética e acaba transformando também, muitas vezes, a estética ou sofre um apagamento da estética, é, a estética dominante do espaço.
0: Ai, amiga, e aí eu quero gente... deixar
1: também... Isso aí, para a gente pensar.
0: Amiga, eu acho que a gente deveria fazer um podcast só sobre esses eventos de rave, de festival tudo, porque eu percebi um movimento tipo, de pessoas negras que começaram aí a descobrir as raves e, e ido para raves. Eu tenho muitos amigos. E aí começou, como sempre... Algumas pautas Dentro desse movimento Que começou a se transformar As raves não são mais só coisa de gente Branca Está acontecendo um movimento Muito louco nas raves E eu acho que isso é tão interessante Para mostrar que gente branca consegue ser idiota Então A gente poderia muito trazer para cá Mas enfim, para a frente Só resumindo para fechar aqui Uma última frase Tudo que a gente falou para não passar duas horas aqui desse podcast, quando a gente fala de estética, a gente fala sobre política. Então, esse podcast é extremamente político quando a gente fala sobre qualquer pauta que está intrinsecamente relacionada. Então,
1: o conceito
0: conceito vai sair. (risos) Então é isso, gente. Não esqueçam... É, esse foi o podcast de hoje né? Primeiro, finalizando, dando tchau Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui Muito obrigada E nas próximas semanas pode ser que a gente melhore a qualidade Dos podcasts A gente tem que ver e estudar mais um pouquinho Como que a gente vai fazer isso Mas espero melhorias E também queria deixar aqui Um pedido para vocês Entrem no nosso Instagram Sigam o bela negritude Que a gente posta lá Desde... Quando sai um episódio novo, até bastidor, até enquete perguntando para vocês qual tema a gente pode falar aqui, sugestões. Elogios e críticas também são feitas por lá, então fique à vontade e siga lá no pela e no Instagram também. É isso.
1: É isso. Olha, falamos juntos. Só para me despedir, como sempre, né, mandar um abraço, um beijo para todo mundo que ouve. E estamos juntos sempre. E aí, semana que vem, tem mais novidade. E estaremos por aí. Bye, guys!
0: (risos) Bye! Beijo, amiga! Beijo, amiga!